0: Hola, sí, estás escuchando Flujo de Turbulento Uno de estos medios chayoteros que aparecen en las redes sociales Sí, FT, Flujo Turbulento Donde todo fluye, pero de manera turbulenta ¿Cómo están, turbulentos? Buenas noches Turbulentos y turbulentas Turbulentos y turbulentas noches Turbulentos días y turbulentas noches eh, Turbulentes Turbulentes, ah, hablando de turbulentes Vamos a ponernos los lentes Porque después, igual yo le digo que Los lentes que, que hemos conseguido No son lentes de lectura Porque lo hemos comprobado Son lentes para ver cosas chiquitas Porque leer, seguimos leyendo para la mierda Flujo turbulento Este espacio el postcal Internacional Bueno, eh Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino para el día de hoy. Ya no son ni para ver cosas chiquitas porque se han ensuciado. Hemos conseguido esos lentes que usa la gente mayor. O sea, la gente mayor es gente de nuestra edad, ¿no? No, no es un, un rango militar, ¿no? Sino que es eh, gente gente que, bueno, eh, gente que busca gente, ¿no? Ahí Por supuesto, estás escuchando Flujo Turbulento. Un mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son considerados como historias verdaderas, cosmogonías, que son las narraciones míticas que pretenden... Dar respuesta al origen del universo y a la propia humanidad. Estás escuchando Flujo Turbulento, episodio 2. Otras cosmogonías más. Bueno y rápidamente nos vamos a ir de donde estábamos, que no sé dónde era, a China. Ajá, a China. Y les voy a tirar un nombre, Panku. No confundir con Pancuca. Panku, el nombre de panku, el término panku puede aludir a la cáscara de huevo, mientras que Gu, a la solidez del mismo. El vocablo Pangu corresponde a la familia lingüística Miao yao Y debe ser la de la familia del gatito que mueve la mano. Miao yao <risa> Como decía, el vocablo Pangu corresponde, se escribe Pangu y acá como que en una pronunciación lo, con K lo ponen en Pangu y acá le ponen una G, entonces quedaría el vocablo Pangu, gu, G, gu, G, gu, 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 Volvemos. El vocablo Pangu corresponde a la familia lingüística Miao-Yao, a la cual ya hicimos referencia con el gatito que mueve la mano. Y es probablemente que derive de una transformación fonética de Fuxi. En cualquier caso, pan es como sustantivo, plato y gu como adjetivo viejo. Un término genérico, o sea, sería una cosa como un plato viejo. Nos está metiendo un ruido. Yo estoy escuchando por retorno un ruido que hace. Yu, 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 yu. Vamos a corregir esto y volvemos a empezar. Y así la vida. Ahora sí, ahí parece Parece que estamos bien. ¿no? O sea, bueno, ya si estamos bien, continuemos con Pangú y, y el plato viejo. Donde nos dejamos. Ajá. Dijimos que en cualquier caso, genéricamente, su iconografía más extendida aunque ni mucho menos la más antigua lo muestra curiosamente como un enano vestido con piel de oso o con ropajes hechos de hojas probablemente alusión a su carácter salvaje primitivo o natural <coughs> ¿de dónde veníamos? que no entiendo nada a ver, dijimos que venía eh, y acá estamos un término uh, en cualquier caso pan es como sustantivo plato y gu como adjetivo viejo, en términos genéricos su iconografía, o sea la representación más extendida, aunque ni mucho menos la más antigua lo muestra curiosamente como un enano vestido con piel de oso o con ropajes hechos de hojas probablemente alusión a su carácter salvaje, primitivo o natural es como Putin montando el oso, una cosa así, pero enano con una cornamenta, viste que te, te iba diciendo, y sosteniendo en su mano un martillo, mierda, tipo Thor, un hacha y un cincel, wow, a la se dijo, hijo, toda la herramienta, chico. atributos que lo identifican como artífice del mundo, ahí está toda la herramienta para ser el mundo, muy bien. En este sentido, algunas leyendas lo señalan como un híbrido con cabeza de dragón y cuerpo de serpiente. Íntimamente relacionado con cuatro animales míticos emblemáticos. El fénix, el unicornio, la tortuga y el dragón. Su imagen arque arquetípica podría vincularse con un animal cornudo de cuatro extremidades y con parásitos. <coughs> Dice así. Algo parecido a un buey o a un búfalo. O sea, no sé, que los búfalos tienen parásitos. Bueno pero con rostro humano, lo cual pro, pro, probablemente responde a un animal totépnico que pertenece a los grupos étnicos del sur de China. La cultura popular de las llanuras centrales recoge el hecho, el carácter cornudo de Pangu. y no lo digo yo, lo está diciendo acá el cronista, eh, ya, ya le agarró como una idea a, a Pangu y, y lo tilda de cornudo constantemente en las montañas Tongbai existe un templo a él dedicado en el que se adora una figura cerámica con cuernos mientras que una pintura sobre roca de, de la época Shang en Naya se muestra a un hombre cornudo, desnudo, que porta un hacha en su mano derecha y en la izquierda un ojo bifurcado desconocido. Hasta aquí, con las descripciones de Pangu podemos decir que Pangu es prácticamente cualquier cosa, pero cornudo. No tengo que terminar con ningún mito, el que piensa eso es un estúpido, no es un mito, vos lo pensás seguro. Algunos... Antropólogos creen que es, sin embargo, Pangu a punto de cortar la montaña arriba y derrotar a un monstruo. Ah, y derrotar al monstruo. Bueno, este es el personaje mítico del, de, 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 del ordenamiento chino, de, digamos, del, del orden en el que transita de, del caos al, al ordenamiento, ¿no? Y este, bueno, y ahí íbamos. Y, y al principio había un huevo cuya gestación duró 18 millones de años. De ese huevo brotaron el cielo y la tierra. Y de la unión de estos se formó Pangu. Ahí está. De ahí viene. Llamado también Oen Tun, que significa caos primordial. Ah ahora ya le vamos entendiendo la mano pero un cabo primordial que ya sabemos es ¿eh? cornudo al morir uh, al morir Pangu se extendió sobre la tierra y la naturaleza emanó de, sus orga de su organismo el vello de Pangu se desplegó y de ello salieron los árboles y las plantas de sus dientes y huesos brotaron los metales de su cabeza y tronco se elevaron los montes, sus venas se extendieron en los ríos y el sudor de su cuerpo se dispersó en la lluvia. Los parásitos que cubrían su cuerpo se dilataron y de ellos se formaron el hombre y los animales. Pancú vivió 2.637 años antes de nuestra era. Después de su muerte, empezaron tres reinados que duraron 129.600 años. Primero, el reinado del cielo, siguió el de la tierra y finalmente el del hombre. Durante cada uno de esos reinados se formaron el cielo, la tierra y el hombre tal como los conocemos ahora. Los soberanos del primer periodo tenían cuerpo de serpiente. ¿Mm? Atención ahí los los conspiranoicos que siempre están dándose cuenta de esto de los reptilianos y todo ese tipo de cosas bueno como decía algo de acá los soberanos del primer periodo tenían cuerpo de serpiente los del segundo rostro de muchacho cabeza de dragón cuerpo de serpiente y pies de caballo los del tercero rostro de hombre y cuerpo de dragón o serpiente transcurrieron otros Diez grandes periodos de tiempo durante los cuales los hombres sufrieron nuevas metamorfosis. Durante el imperio del hombre sobre la naturaleza, los seres humanos dejaron de habitar las cuevas y nidos. E iniciaron la construcción de viviendas de piedra. Se aburrieron de montar ciervos alados y dragones. ¿Pero cómo es que se aburrieron de montar ciervos alados y dragones? Y comenzaron a utilizar carros tirados por seis unicornios son cosas nuevas pues nos agradan porque siempre que sé hacer algo nuevo no pues a mí me agrada <risa> Che, qué aburrido esto de montar este... <coughs> en Shed ¿Por qué no no, no, no no conseguís unos unicornios y, y, y sí, dale y salieron ahí unicornios <coughs> lo que... <coughs> y después nos dicen agrandados a nosotros los argentinos bueno, bueno. pero vayan anotando ustedes para cuando nosotros tengamos que hacer nuestra propia cosmono, cosmogonía de la patria grande para que vean cómo lo, los este, lo, los grandes este, conglomerados humanos y grandes imperios y grandes este, naciones han, han gestado ¿no? su sus su cosmogonías ¿no? o sea este, yo calculo que con lo práctico que son los, los, los chinos y les sonaría exactamente igual que a nosotros todos estos cuentos Digo, todas estas este, historias y comenzaron a utilizar, como dije carros tirados por seis unicornios se cansaron de cubrir su desnudez con vestidos realizados con plantas y empezaron a matar a los animales entonces antes pacíficas, las fieras se rebelaron y armadas con dientes poderosos, cuernos pronunciados, venenos mortíferos y garras afiladas, comenzaron a atacar a los hombres. Así se inició la guerra y la naturaleza perdió su quietud. Pero también me parece que perdió la batalla. Las cuales comenzó para siempre y el mundo perdió la tranquilidad y el reposo del tiempo primordial. Pero es que si ya me lo encontrara el tío por la calle lo ahogaría, ¿no? Y acá nos, nos aparece una imagen que nos ponen de, de Pangú donde hay un petizo pelado con cara de malo, loco así, con unas plantas, qué sé yo, y como que tiene agarrado en el medio este el, el, el símbolo de Shin y el Shang y así en una posición como de, de caballo pero no, pues está sentado como una roca ¿sí? no es una posición de caballo propiamente dicha bueno, hasta ahí desde lo que pudimos este eh, compartir de, de la cultura china de, 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 de la mitología del famoso mangu me parece bastante eh, sorprendente cosas que hacen los chinos, aparte de, de computadoras y, y cosas tal, eh, primero producían esto y, y claro, son tantos que lo producen por cantidad pero Vamos a ir ahora aquí, cerca de, de, de nuestra zona de, de los guaraníes. Es otra, otra cultura, los guaraníes, nivacles. Hace alrededor de 1.600 años, algunos pueblos del Amazonas bajaron hacia el sur y se fueron estableciendo en distintas zonas selváticas de lo que hoy conocemos como Brasil, Bolivia, Paraguay, el noroeste de Argentina. Estos pueblos fueron los guaraníes. Con el paso del tiempo, los distintos grupos guaraníes, al estar separados por grandes distancias, fueron desarrollando diferentes costumbres, variando su lengua y adoptando nuevos nombres. Uno de esos grupos fueron los Nibacles, quienes eligieron Hola, sí. Bueno, como decía, con el paso del tiempo los distintos grupos guaraníes al estar separados por grandes distancias fueron desarrollando diferentes costumbres, variando su lengua y adoptando nuevos nombres. Uno de esos grupos fueron los Nibates, que eligieron instalarse en los llanos a orillas del río Pilcomayo. Para, para aquellos que desconocen, el río Pilcomayo, también llamado Araguay, es un curso de agua de la cuenca del Plata, que discurre por territorio de Bolivia, Argentina, Paraguay, sirviendo de frontera... En parte de su curso entre Argentina y Paraguay, Bolivia. Tiene una longitud de 1.590 kilómetros y drena una cuenca de eh, 270.000 kilómetros cuadrados. Es un río navegable. Bueno, eh, básicamente está ahí, entre la frontera de, de los tres países. O es la frontera de los tres países. Bueno, Nibacle es el nombre que se dieron a sí mismos. Ellos a sí mismos se llamaban Nibacles. A los otros, a los que no eran Nivacles, los llamaban Chulupi. Así que ya saben cómo es. Esto no es de ahora, es de toda la vida. Nivacles sería algo así como la gente, ¿no? Y los Chulupi serían nosotros, no sé. Nosotros y los otros. Todo empieza así. Y después Jorge Don bailando. Los Nivacles se caracterizan por sentirse constantemente amenazados por un posible peligro. A ¡Ah, la mierda. Para defenderse, crearon un símbolo... Me parece que es todavía quedan algunos niveles acá, por lo menos en la zona de Argentina eh, como decía para defenderse crearon un símbolo que los armase de confianza que se convirtió en el héroe cultural de este pueblo el héroe cultural se caracteriza por ser un metamorfoseador es decir un ser al que le gusta transformar las cosas ah bueno si lo hacía por medio de la magia, mejor. Ahí está. Si no, un garrota, O sea, no sale con magia, garrotas. Fisekeshik. No, a ver. Fisekeshik. Era el héroe cultural Nibacre. Hay que los misioneros católicos que no entendieron muy bien, lo con... eh, que no entendieron muy bien la concepción de estos indios, convirtieron en un dios creador paralelo al dios cristiano. Pero para los Nivacles el mundo no era o no es una creación de algún ser supremo, sino que es una transformación constante de las cosas. Tomás fruta. Volvemos a repetir, para los nivacles el mundo no era una creación de un ser supremo, sino que era un, un devenir de las cosas que iban quedando así. ¿No? Una transformación constante de las cosas. Atención ahí su negrita. Eso es muy bueno Ajá Bueno El asco del cielo Mito, guaraní, nimacle Y ahí vamos a lo nuestro ¿Sí? Presentamos al héroe que va a estar ahí ¿vale? Y ahora Vamos a, a ver Qué nos depara acá Esto que nos han puesto Aquel de allá, el cielo Bahías Antes era tierra Cosa jai pero aquel que ahora estaba arriba, en una época, tuvo demasiado asco. Tuvo mucho asco. <risa> <risa> Repito. Pero aquel que ahora está arriba, en una época, estuvo tuvo demasiado asco. Tuvo mucho asco. Se dice que en ese tiempo, vias estaba acá abajo, donde ahora está Sosayatr pero los dos se cambiaron de lugar. Esto perjudicó a los antiguos hombres que poblaban encima del cielo porque la tierra se cayó sobre ellos y vino abajo, cuando todavía Biash estaba aquí abajo, o sea, medio como que los aplastó. Dos mujeres quisieron hacer sus necesidades sobre él, el que ahora está arriba, o sea, el cielo estaba abajo y la tierra arriba pero como que las mujeres quisieron hacer sus necesidades sobre el cielo digamos. Eh, por eso existen las dos manchas que se ven al oscurecer son los lunares donde se limpiaron las dos mujeres <risa> ¿Veas? no pudo soportar el asco que le produjo pensar que estas dos mujeres no serían las únicas o sea que fueron, digamos, la, 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 la primera, ¿no? O sea, que vendrían otros hombres y mujeres, <ríe> niños, papagayos, mulitas, serpientes, lagartos, tucanes y se iban todo a cagarle encima. Esos seres ya no se conformarían con tomar de él lo que necesitaban, sino que también dejarían sus necesidades, sus suciedades. Y el asco fue mayor. Esta fue la razón por la que se cambiaron. En aquel tiempo pasado. En cambio, Sosheit, eh, la tierra, no tuvo asco, le, le daba igual. Le da igual, al cielo sí le daba asco, el cielo tiene esas cosas, ¿no? El cielo tiene esas cosas. Yo me haré cargo de mis amigos, dijo uh, Sosheit, la tierra, ¿no? Y así sucedió, se cambiaron el lugar. A los que vivían sobre viaje, les parecía algo muy extraño lo que ocurría. Se caían las nubes, se caían sobre ellos hombres. Y al subir el cielo, resbalaron hacia abajo, acá mismo, hacia abajo. Esos hombres se encuentran ahora bajo nosotros, resbalaron, fueron bajo esta tierra. ¿Quién sabe hace cuánto tiempo ocurrió esto? ¿Quién sabe? Hace cuánto tiempo aquel que estaba arriba era tierra y el que está abajo era cielo Adaptado esto de la versión publicada por Augusto Roa Bastos, eh, Cultura Condenadas, de 1980 <coughs> Y ahora rápidamente, por esta posibilidad que nos da internet Nos vamos Y volvemos, vemos, encontramos otro huevo cósmico esta vez en Polinesia el huevo cósmico mito polinesio al principio el universo tenía la forma de un huevo que contenía solo dos elementos te tumu un macho y te papa una hembra pero no seguiría así por siempre durante la primera aurora el universo estalló y se produjo tres capas superficiales te tumo y Tepapa, quienes permanecieron en la capa más baja, crearon a, a todos los seres vivientes que hoy conocemos, los hombres, las plantas y los animales, pero Te Tetumu y Tepapa no eran infalibles, primero crearon a Matata, un hombre sin brazos, Uy, qué difícil para que murió al poco tiempo de ser creado, y sí, se dio una vida jodida. Después idearon a Itú. Que carecía de piernas, pero esto no daban pie con bola. También murió. Y no puede jugar al fútbol o nada. El tercer hombre era perfecto. Ahí está, vamos que venimos nosotros. Lo llamaron Oatea, que significa espacio del cielo. Oatea recibió de manos de sus creadores todo el universo. No tardó en darse cuenta de que en esa inmensidad no existía otro ser como él. Entonces le enviaron a una mujer y se seguro. Se llamaba Oatu, que significa fructuosidad de la tierra. Wātū se convirtió en la mujer de Oatea y de ellos descendió una raza humana. Cuando la capa más baja de la tierra se llenó de creación, algunas personas hicieron una abertura en medio de la capa superior para poder subir así se establecieron y llevaron con ellos las plantas y los animales la vida se multiplicaba vertiginosamente tampoco quedaba espacio en la segunda capa entonces levantaron la tercera capa de modo que formara un techo a la segunda y se establecieron así así los seres humanos pudieron disponer de tres superficies por encima de la tierra estaban los cielos también superpuestos, llegaban hasta abajo y estaban sostenidos por sus respectivos horizontes. Algunos de ellos se mezclaban con las capas de la tierra, por lo que la vida de los hombres era confusa e incómoda. Por eso la gente siguió trabajando, expandiendo un cielo por encima de otro, hasta que todo estuvo en orden, claro, imagínate. Eh, y ahí nos deja, ahí nos deja este. este, este esto es eh, un extracto de una crónica de Gaspar, eh, Cosmologías y paradines antología de mitos universales en proceso de revisión. Sí, se ve. Señoras y señores, este es el, 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 el asco del cielo guaraní. Está, está bueno, está bueno, está bueno. Y después, bueno, tenemos dos huevos: el huevo polinesio, el huevo chino el personaje de Panku aquel enano que sostenía ¿sí? que, que, que tenía, que era cornudo eso no quedó claro ahora en el dibujo que, que nos mostraron nosotros no tenía los cuernos lo cual deja pensar que por ahí no era Pangu el que tenía ahí el y Shan ahí el símbolo en, en, en las manos y, y bueno es, este, me gustó la historia de los nibacles. bien bueno Posiblemente el próximo capítulo ya no estemos hablando de ecomologías y si esto más o menos fue, como para tener una idea de que las, las, las naciones, las grandes naciones, los pueblos, todos, se han inventado alguna forma de explicarse lo que ya está. A mí me gustó lo de los nivacles que los muchachos decían, no Ay, esto no lo creó nadie, macho, esto está así. Yo trato de explicar eso con lo que pasa en el patio, pero mi familia no me entiende. Pero el patio no es que alguien fue haciendo, no, no, el patio es así, se fue dando una, una situación, una cosa tras la otra, y quedó en ese estado de caos primordial que tiene en este momento, ¿no? Quizá de ahí surja un nuevo universo, y te, te, ¿qué te dicen? Te, te quieren poner a vos en lugar de Dios, te dicen, no, ordená ese patio. Y bueno, no sé, quizás haya que ordenarlo, quizás no. Yo me quedo con. Soy medio indio, me quedo, me quedo con lo que pensaba Lonnie Buckley, me parece bastante maravilloso. De todas maneras, eh, después de ver varias de estas cosmologías, de estos mitos de creación, uno se va dando cuenta que, bueno, que, que andás a ver, ¿no? Si esto que nos están contando a nosotros, que nos cuentan, que nos contaron. Había un cuento de Borges que de tipo se sorprendía. Se sorprendía, decía que se sorprendía de que le contaba la historia de que un pueblo, un grupo se asustaban y se escondían creo que era así, con el, el grito de una ballena y llegaban a morirse de eso y esto lo contaba un viajero a otro pero a su vez había otro que contaba que estos se admiraban de que aquellos que habían contado lo primero que había gente que pagaba para que le cuenten esas historias y... y y un poco se va como, la cosa como se va construyendo así, ¿no? Uno, uno viene y dice, y el otro viene, y el otro viene, después te cuenta otra cosa más. Pero lo admirable es que había gente que se admiraba de gente que se admiraba de eso. Y después nosotros nos admiramos de ver a todos estos ahí, que se han contado esa historia. Y yo lo que encuentro en general es que cada vez que uno trata de encontrar una historia, ¿eh? por ejemplo, que yo vengamos a lo nuestro, acá a Latinoamérica de cualquier parte de, de, de Latinoamérica, sobre todo la parte donde estuvieron los españoles cuando encontramos los mitos de, de la creación los dioses de la creación, por ejemplo yo, Huiracocha en fin, los que fueran en este caso de los nimacles vemos que, que claro, es, estos fueron recopilados en, en general por misioneros que de alguna manera lo hacen lo, 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 lo traían, lo modificaban, lo llevaban. A, a, a que si bien no era el dios de los judíos, fuera un dios que más o menos llevaba las mismas características, ¿no? Y que era un dios único, y que era un dios que cuidaba a los pobres, y que era. Y que era lo mismo, lo único que había que ponerle era. Era un Vaticano. <risa> Bueno, pero en general vemos que ocurre eso. Vemos que ocurre eso entonces también en otros lugares, ¿no? Donde nosotros volvemos a observar este tipo de historias, de este tipo de acontecimientos, y cuando nos cuentan de qué, qué sé yo, de lo que pasó en otro pueblo, en el nuestro lo llevamos a ah, esto es como tal cosa. Y por ahí no sé, por ahí no sé, pero por ahí, eh, qué sé yo. Los partidos socialistas de un país no son iguales a los partidos socialistas del otro país. Los partidos derechistas de un país no son iguales a los partidos derechistas del otro país. Habría que ver, eso sí son iguales. Habría que ver, hay algunas derechas que son derechas nacionales y otras que son derechas internacionales, izquierdas nacionales, izquierdas internacionalistas, donde no se respeta una idea de, de nación pero nosotros tendemos a unificarlo y a buscarle porque, porque buscamos denominadores comunes y entonces esta gente hacía lo mismo con, esos, con esas ideas de Dios y quizás las ideas de gobierno que tenemos nosotros en nuestros distintos pueblos la idea de, de opresión la idea de libertad quizás la libertad de un musulmán no sea la misma libertad de un cristiano aunque esos dos Pueblo comparten el mismo Dios, por ejemplo Claro, pero Lo observan de distinta manera. Bueno, son cosas muy complicadas La verdad es que no, no da para ponernos con todo esto ahora Pero sí, para ir buscando Otras nuevas historias que quizás Nos hagan este, pasar el rato Charlar un rato Les dejo ahí abajo, ustedes pueden comunicarse Con este, nuestro podcast Flujo turbulento eh, Mediante nuestra... Línea de comunicación, la más económica que tenemos, arroba, flacobarba, en Twitter. Y bueno, nos mandás ahí en Twitter tu mensaje, si querés que hablemos de algún tema particular, si querés que hagamos una mínima investigación, siempre mínimo. Lo nuestro siempre es mínimo. Mínimo y turbulento. Eh, vamos a ser sinceros. No esperes, ¿qué quiere saber algo en serio? Que vaya a la universidad, que vaya a la facultad. Este... <coughs> Ah, en Argentina es gratis, así que pueden venir muchachos, se ponen a laburar, se pagan el alquiler y se... <risa> y van a la universidad y se reciben de doctorado. Este, si algo le podemos aportar al resto, es eso. Mientras lo podamos bancar, es gratis para todo el mundo. Y como diría el J de Prensa Alternativa, Cama, que quiere decir algo así como hasta volvernos a ver o al volvernos a encontrar este en lengua quechua que, que bueno ese antes de los españoles es el anterior imperio que nos dominó no en <risa> <risa> chicaba que aparte es una barba y nosotros somos este seguidores este, y tenemos que, la, bien, la creencia ahorita, este puesta en nuestro Dios Miracoche Tranquilo ya, favor, no se preocupe, va madurando, le va a servir para madurar, sufrir esas América humillaciones, pues son humillaciones. Y a ti te, te vale para bajar el cabrón, cabrón. si sí, sí, o no, que es la mera neta. Ojalá que te vaya muy bonito.